0: Seid gegrüßt, Freunde der Softwarequalität. Hier sind wieder Matthias
1: und Alex. Willkommen zu einer neuen Folge der Macht der Kraft.
0: Testen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Da gibt
1: es so viel zu erzählen, dass wir uns entschieden haben, gleich mehrere Folgen diesem Thema zu widmen.
0: In der heutigen Folge sprechen wir über manuelle und automatisierte Tests und warum wir als Entwickler diejenigen sind, die Tests schreiben und was uns das überhaupt bringt, wieso Automatisierung wichtig und notwendig ist.
1: Lerne mit uns gemeinsam die Vor- und Nachteile dieser Automatisierung und erfahre aus erster Hand, aus welchem Grund das automatisierte Testen der Software in unsere Werkzeuggürtel gehört.
0: Wir denken, dass diese Folge dir helfen wird, das Testen besser zu beherrschen. Viel Vergnügen dabei! Die Macht der Kraft
1: arbeitet für dich. Muss ein Entwickler testen? Kurz gesagt, ja. Tests sind ein Muss. Aber vielleicht anders, als viele sich vorstellen. Natürlich dürfen Entwickler manuell testen, aber ich setze den Schwerpunkt bei der Entwicklung auf automatisierte Tests. Die sind für mich eigentlich die, worüber wir uns Gedanken machen müssen und die wir als Entwickler auf jeden Fall machen müssen. Ja, heißt nicht, wir müssen nicht manuell testen, aber automatisierte Tests sind der zentrale Punkt, die ich ansprechen wollte heute. In der klassischen Entwicklung früher, ne, nach Wasserfallmodell und so weiter, hatte jede Phase der Entwicklung seine Zeit im Prozess. Teil für die Anforderungen, dann wurde der Entwurf gemacht, nach dem Entwurf kommt die Implementierung, nach der Implementierung die QS und dann kann man mal in der Wartungsphase sozusagen für uns hier relevant ist, dass es zuerst kodiert wird und später findet die QS statt. Eine QS, in der hauptsächlich manuell getestet wird, ob die Anwendung das tut, was es soll. Fehler werden dann an die Entwicklung wieder zurückgegeben, dass diese dann die Fehler ausbauen können und dann wieder in der Runde QS. In vielen Fallen bedeutet das aber, wenn wir die Fehler bekommen von der QS, eine Runde Debugging. Wir müssen halt mal gucken, wo der Fehler ist, wo der herkommt. Das machen wir sehr oft mit dem Debugger. Das ist sozusagen Debug-Driven Development. Mhm. Und das ist nicht unbedingt optimal. Was meiner Meinung nach wir uns eingestehen müssen, ist, dass Entwickler Fehler machen. Das ist eine Tatsache. Würden wir ja. keine Fehler machen, bräuchten wir weder Testen noch QS noch irgendwas. Ja, aber wir wissen alle, dass das nicht so ist. Das das Problem mit dem vorherigen Ansatz, den ich erwähnt habe, diese zwei separate Zeitpunkte, in denen wir implementieren und testen, ist, dass zwischen den Zeitpunkt, in denen ich einen Fehler einbaue und der Zeitpunkt, in dem der Fehler gefunden wird, eine mehr oder minder große Zeitspanne liegt. Je größer diese Zeitspanne ist, desto zeitintensiver ist die Behebung des Problems. Heißt, die Kosten, einen Fehler zu beheben, sind direkt proportional zu der Zeit, der vergangen ist, zwischen Fehler einbauen und Fehler finden. Würdest Mhm. du sagen, das trifft zu?
0: Das klingt auf jeden Fall plausibel, weil je länger ich natürlich entfernt bin von dem Punkt, wo ich den Code geschrieben habe, desto weniger ist er auch präsent. Und unter Umständen kommt ja auch noch dazu, wie du vorhin schon gesagt hast, man das dann häufig mit dem Debugger herausfinden musste, wo das Problem überhaupt liegt, weil ich möglicherweise gar keine automatisierten Tests hatten, hatte, die mich irgendwie bei der Suche hätten unterstützen können, sondern ich musste wirklich durch den Programmablauf durch und versuchen, die Situation nachzustellen, wie sie der Tester eben beschrieben hat. Also ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass das tatsächlich zutrifft, ja.
1: Okay, es wäre also das Beste, diese Zeit auf ein Minimum zu reduzieren, ne? Ja. Damit tun wir uns halt einen Gefallen, weil das Fehler zu beheben einfacher ist. Das betrifft sowohl uns als Entwickler als auch dem Geschäft, dem wir nachgehen. Wir tun uns leichter mit der Arbeit und wir verursachen weniger Kosten, weil wir schneller sind. Mhm. Eine Lösung wäre da doch naheliegend. Die Entwickler sollen gefährlichst den Code manuell testen, bevor sie es vorgehen erklären. Mhm. Wo ist da das Problem? Also ich bin nicht gut im klassischen Testen. Und das ist bei vielen anderen Softwareentwicklern anscheinend auch so. Aber warum wird das immer behauptet, dass Entwickler schlechte Tester seien? Auch mich mag es ja zutreffen, so ich gebe es ja zu. Aber trifft das auch auf die Mehrheit von uns?
0: Böse Zungen behaupten, dass es so ist. Ich glaube, der entscheidende Punkt daran ist, teste ich meinen eigenen Code manuell oder teste ich den Code eines anderen Softwareentwicklers manuell? Denn wenn ich meinen eigenen Code manuell teste, habe ich da eine gewisse, wie soll man sagen, eine ja, Vorbelastung. Also ich gehe weniger davon aus, dass ich selbst einen Fehler eingebaut habe, als dass ich davon ausgehe, dass jemand anders einen Fehler eingebaut hat. Und deswegen glaube ich, dass der Fokus, wie ich Code manuell teste, sich ändert, ob ich meinen eigenen oder fremden Code teste?
1: Ja, das ist mein Code-Problem. Code, die ich geschrieben habe, wird als ein Teil von mir wahrgenommen und wenn irgendjemand behauptet, das wäre fehlerhaft oder das wäre nicht gut, dann äh, nehmen es viele Entwickler halt einfach mal persönlich. Ne? Mhm. <lacht> ja, das ist irgendwie persönliches Versagen und deswegen reagiert man boah, nicht immer gut auf solche Art von Kritik. Meiner Meinung nach müssen wir einfach weg von dieser mein Code vorstellen. Ja, der Code ist nicht mein Code, ist einfach nur Code.
0: Mhm.
1: Und vor allem muss sich jeder Entwickler klar sein, dass er Fehler macht, genauso wie jeder andere Entwickler. Fehler zu machen, mag nicht schön sein. Es ist aber, wie bereits erwähnt, eine Tatsache, die, die wir nicht leugnen können. Akzeptieren wir einfach das. Es ist nicht schlecht, Fehler zu machen, sondern nichts daraus zu lernen. Das ist eher das ja. Problem. Ne? Also Für mich wäre das, das erste Problem, die Entwickler mit den Testen haben, vor allem der eigene Code, ist diese mein Code-Problem. Mhm. Das zweite Problem, das ich da bei der Sache sehe, ist, dass wir als Entwickler die Aufgabe haben, die Anforderungen, die wir bekommen, im Code zu übersetzen. Wir bauen Strukturen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, und zwar so, dass sie auch damit arbeiten können. Wir stellen in unserem Code Regeln verwenden bestimmte Muster, treffen Annahmen bezüglich, was die Kunden von uns erwarten. Wir konzentrieren uns eigentlich darauf, etwas zu bauen, das funktioniert und unseren Kunden glücklich macht. Als Tester sehe ich das aus einer ganz andere Perspektive. Jetzt geht es darum, sich Szenarien auszudenken und zu beweisen, dass der Code nicht das erwartete Verhalten hat, will Schwachstellen finden und die Anwendung in Anführungszeichen kaputt machen. Natürlich nicht aus Bösartigkeit, sondern weil ich dem Kunden eine solche Erfahrung sparen möchte. Ich muss alle genau. Probleme aufdecken, so gut es mir möglich ist, damit diese nicht an den Kunden gelangen. Ich versetze mich in den User und versuche, seine Probleme mit der Software vorab zu entdecken. Diese zwei Herangehensweisen sind total unterschiedlich. Und das Wechsel zwischen beide Rollen, beide Vorgehensweisen, ist, ist meiner Meinung nach nicht, nicht leicht.
0: Ja, erfordern ja vielleicht sogar komplett andere Skills. Also, weil ich kenne tatsächlich Leute, die haben ein super Talent dafür, Anwendungen kaputt zu machen, was ich persönlich nicht so einfach schaffe, weil ich ein bisschen mehr ein Gefühl dafür habe, wie Software tickt und so, aber jemand, der das von der anderen Seite betrachtet und ja, einfach Dinge macht, mit denen ein Entwickler halt nicht rechnet, kann die gesamte Anwendung kaputt machen. Mhm.
1: Wie ist es bei dir? Also findest du diese Wechsel leicht oder schwer oder?
0: Also bei meinem eigenen Code finde ich ihn unglaublich schwer. Bei fremdem Code nicht so sehr tatsächlich, weil also wenn jetzt ein Kollege zu mir kommt und mich bittet sein Feature, das er umgesetzt hat, zu testen, dann habe ich keinerlei Insights, wie dieser Code entstanden ist, was da passiert ist, sondern ich nehme einfach den, den Stand, den er mir zur Verfügung stellt, lasse den bei mir lokal laufen und probiere einfach aus. Und dann ist es wiederum was anderes. Aber wenn ich selber der Erschaffer diese, dieses Features bin, dann weiß ich ja, was ich erwartet habe, dass passiert. Und dann werde ich mich auch, wenn ich es bediene, entsprechend verhalten. Also mhm. Nochmal kurz gesagt, bei meinem eigenen Code finde ich es verdammt schwierig, bei fremdem Code finde ich es etwas leichter, aber ich glaube trotzdem, dass ich nicht der talentierteste Tester bin. Also es gibt mit Sicherheit Leute, die das besser können. Ja,
1: du hast vorher auch erwähnt, die Skills, die man braucht, sind auch mhm. unterschiedlich. Ne? Und obwohl wir eventuell gewisse Skills als Tester besitzen, sind Menschen, die dafür ausgebildet werden, haben deutlich bessere Skills oder andere Skills nicht bessere hat.
0: Ja, genau, aber die sehen halt zum Beispiel ein Eingabefeld und denken sich, was kann ich denn jetzt Bösartiges mit diesem Eingabefeld machen? Und <lacht> denen fallen halt 100 Sachen ein, wo mir halt vielleicht nur 20 einfallen.
1: Okay, das ist der Grund, dass wir so schlecht, oder ich, ich, ich bin schlecht beim manuellen Testen, ich will jetzt nicht jeden <lacht> den mit belasten, Warum ich der Meinung bin, dass automatisiertes Testen eine super Sache ist. Warum ich Tests automatisiert mache, anstatt dass ich sie manuell tue. Was ist das Ziel von automatisierten Tests? Ich denke, was wir damit erreichen wollen, ist, dass wir die Menge an Tests, die wir manuell durchführen, reduzieren können. Wichtig ist zu erwähnen, automatisierte Tests sind nicht da, um manuelle Tests zu ersetzen. Das können sie nicht. Aber automatisierte Tests können immer wiederkehrende Testfälle oder das, was ich immer wieder testen muss, auslagern, sodass die Menschen, die dann manuelle Tests machen müssen, entlastet sind, weil sie mit Sicherheit wissen, diese immer wiederkehrenden Themen sind eh schon abgedeckt und sie können sich dann auf andere Sachen konzentrieren. Manuelles Testen ist in meinen Augen auch sehr Zeit- und Kostenintensiv, also Kostenintensiv weil Zeitintensiv, ist aber deutlich leichter von der Hand zu bringen als automatisierte Tests. Ne? Für automatisierte Tests brauchst du einen Entwickler oder einen Tester, der entwickeln kann oder diese Tests entwickeln kann. Also manuelles Testen ist Zeit- und Kostenintensiver als automatisierte Testen, zumindest auf lange Sicht. Früher als wir noch Wasserfall benutzt haben, gab es eine relativ große Zeitspanne zwischen ich entwickle und ich teste. Das ist heute nicht mehr so. Ja, mit diesem DevOps-Prinzip oder diese DevOps-Methoden, in dem wir kontinuierlich oder sehr schnell ausliefern wollen und Änderungen vornehmen, da gibt es halt ein anderes Problemchen, nämlich eben, dass wenn jedes Mal, wo ich ausliefere, das Ganze testen muss, die ganze Anwendung testen muss. Da sind unsere Tester irgendwann einmal überfordert mit Arbeit, weil sie jede zwei Wochen alles testen müssen oder jede paar Tage alles testen müssen. Das ist irgendwie nicht schön. Wichtig ist für mich klarzustellen, dass Testautomatisierung eine Sache, die gut ist, weil Qualität und Geschwindigkeit in der Entwicklung auf längere Sicht verbessert und sogar in manchen Fällen ermöglicht. Manche sagen, trau man sich gar nicht mehr anzufassen nach ein paar Jahren, ja. wenn wir keine Tests haben. Was sind für dich die Vorteile von Testautomatisierung?
0: Also erstmal ganz klar die sehr kurze Feedback-Schleife, die ich habe in meiner täglichen Arbeit. Sobald ich an meinem Code was ende und ich mache damit was kaputt, habe ich im Idealfall einen automatisierten Test, der mir das sofort mitteilt und unabhängig davon, in welchem Teil des Systems sich dieser Fehler dann letztendlich oder das, was ich kaputt gemacht habe, befindet. Durch dieses schnelle Feedback kann ich persönlich viel sicherer und schneller arbeiten, weil ich mir letztendlich ohne manuelle Prüfungen zu einem gewissen Grad sicher sein kann, nichts kaputt gemacht zu haben. Darüber hinaus ist es dann natürlich auch so, dass diese automatisierten Tests zu einem gewissen Grad ja auch was so ein bisschen einen psychologischen Beitrag zu meiner täglichen Arbeit liefern können. Denn man sollte es auch nicht unterschätzen, was dieses immer wieder etwas grün machen auch an Endorphinen zum Beispiel ausschütten kann. Ich will nur sagen, es hat auch so ein bisschen was von einer ja, Gamification vielleicht zu dem gewissen Grad von der mhm. täglichen Arbeit. Und also ich erlebe das auch immer wieder, dass ich Leute sehe, die sich richtig freuen, wenn sie ihren ersten Testgrün gemacht haben.
1: Und ja, schnellen Feedback, das ist ein guter Punkt. Ja, da der Feedback so schnell ist, wir kriegen gleich mit, dass es ein Problem gibt, dass ein Fehler da ist. Und das bedeutet, dass wir weniger Fehler ausliefern, ja, weil wir sie sofort merken. Ja. Also haben wir weniger Fehler, das macht unsere... US-Kollegen oder unsere Tester-Kollegen glücklicher, weil sie weniger Fehler finden müssen, aber auch die Kunden, weil auch jeder Tester, egal wie gut der ist, kann nicht alle Fehler in der Software finden.
0: Mhm.
1: Und deswegen, wenn wir schon von vornherein manche ausschließen können, ist das schön.
0: Aber da fällt mir tatsächlich noch ein anderer Punkt ein, nämlich wenn der Tester was gefunden hat und ich meinen Fehlerbericht zurückbekomme, Dann habe ich mit automatisierten Tests natürlich die Möglichkeit, diesen Fehler in einen automatisierten Test zu gießen, der dann erstmal rot ist, um ihn dann grün zu machen und damit sicherzustellen, dass dieser Fehler bei einem manuellen Test in Zukunft nicht mehr auftauchen wird. Weil das ist ja auch häufig eine Geschichte gewesen, früher, dass Fehler, die mal behoben worden sind, auf einmal wieder auftauchen. Das ist dann dieses dieses Klassische, das hat doch schon mal funktioniert, hat glaube ich jeder schon mal gehört.
1: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Was ich sonst noch für Vorteile da erwähnen könnte, ist, die Software wird stabiler. Und zwar, weil dadurch, dass wir diese Tests automatisch laufen lassen, sorgen wir dafür, indem wir zum Beispiel jeden Tag die Tests laufen lassen oder bei jedem Commit, bei jeder Version, die wir bauen, da werden die Tests ja immer durchgeführt. Und zwar nicht nur die Tests, die wir jetzt gerade neu dazu gemacht haben, sondern alle, die wir haben. Und wenn wir irgendwas woanders kaputt gemacht haben, mit dem Code, die wir gerade einfügen, kriegen wir es auch gleich mit. Manuelle Tests, die jede paar Wochen oder Monate gemacht werden, bitten uns auch nicht diese schnelle Feedback, wie du gesagt hast, so dass die Software nicht so stabil wird, wie es sein könnte. Dann, ich hätte noch das Thema Kosten sind zwei Themen, die ich ansprechen wollte. Das eine ist für die Tests, die wir automatisiert haben, die Ausführungszeiten, wenn wir die oft wiederholen und so weiter, sind kostengünstiger, als die manuell zu machen.
0: Und es muss kein Tester dafür bezahlt werden mit Stundenlohn und, und so weiter und so fort.
1: Ja gut, der Tester brauchen wir aber eh, weil den können wir ja nicht ersetzen. Es ist auch nicht das Ziel der Testautomatisierung. Nee,
0: nee. Aber er kann sich halt anderen Dingen widmen. Also er muss ja. jetzt nicht irgendwie jeden Furz überprüfen, sondern kann sich vielleicht auf neue Features konzentrieren. Das ist ja, ja zum Beispiel dann der Vorteil.
1: Durch dieses schnellen Feedback kriegt man halt die Fehler früher zu Gesicht und je früher ein Fehler gefunden wird, desto günstiger ist den zu beheben. Bist du auch da der
0: Meinung? Absolut, ja.
1: Also die Testautomatisierung hilft uns, Kosten zu sparen. Das Ausführen der Tests nach jeder Versionsänderung oder nach jedem Commit, wenn ihr wollt, oder nach jedem CI-Durchlauf. Diese automatisierten Tests laufen tatsächlich schnell. Das ist nicht eine Sache, die über mehrere Stunden läuft, sondern die sind in Minuten durch. Wir können sie sehr schnell durchführen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von dieser Automatisierung, dass die schnell sind. Und da können wir tatsächlich die sehr oft ausführen und auch in sehr kurze Zeit, so dass wir nochmal schnell Feedback bekommen. Durch diese schnelle Feedback kriegen wir stabilere Software, kriegen wir weniger Kosten für die Behebung, kriegen wir weniger Fehler. Die sind auch jederzeit durchführbar. Ich brauche keine Menschen, die da ist, um den Test Durchzuführen, ich kann meine Tests mitten in der Nacht einfach laufen lassen, ohne dass der arme Tester wach bleiben muss, um die Tests manuell machen zu müssen. Sondern die laufen einfach automatisch über Nacht, was auch immer auch ein Vorteil. Tests, die wir automatisiert und geschrieben haben, zeigen wir mal, der Test provt, dass wenn ich A reingebe, B rauskommt. Das macht er immer. Er macht immer das Gleiche. Das ist ja Code, die wir geschrieben haben. A rein, B raus, fertig. Und das macht er immer gleich. Bei manuellen Test ist das nicht unbedingt gegeben. Vor allem kann sich nach den Zehntausenden Mal, wo ich das Gleiche teste, eine gewisse Betriebsblindheit einstellen, in der ich nicht mehr so genau teste. Ja, mhm. Und der Code ist Code, ist da, der macht das und fertig. Dadurch, dass wir die ganze Sache automatisiert haben, haben wir als Entwickler und als Tester mehr Zeit für für andere Sachen. Also haben wir alle was davon. Und vor allem wollte ich noch mal erwähnen das Thema mit der der Entlastung der Tester. Wenn wir die ganze Anwendung jede zwei Tage testen müssen, Da ist die Arbeitslast, die die Tester haben, enorm. Da brauchen wir entweder viele Tester oder die Tester müssen sehr viele Stunden arbeiten, um mit diesem Pensum überhaupt nachzukommen. Deswegen, durch diese Automatisierung entlasten wir die Tester, weil wir diese immer wiederkehrenden Aufgaben als automatisch oder großenteils automatisch erledigen können, so dass die Tester, wie du vorher gesagt hast, sich auf andere Bereiche des Testens Mhm. konzentrieren können. Genau. Das letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist, durch den Einsatz der Testautomatisierung äh, erreichen wir viel mehr Bereiche, weil äh, die Tests, die wir durchführen, sind halt automatisiert, sind im Code gegossen, sodass sie immer da sind. Wir vergessen sie nicht oder wir müssen kein Protokoll führen: habe ich den Test schon ausgeführt, den Test schon ausgeführt, sondern die sind da, die werden ausgeführt, die bleiben immer da, die wachsen mit der Zeit, sodass immer mehr Testumfang vorhanden ist, das ist manuell meistens einfach nicht möglich, immer mehr Tests durchzuführen, weil irgendwann einmal ist die die Kapazität unserer Leute, die das testen, einfach mal erschöpft.
0: Ja, das skaliert nur horizontal. Da kannst du nur neue Leute daneben setzen und dann wird es halt eben wieder teurer.
1: Okay, wir haben jetzt viel über die Vorteile von dieser Testautomatisierung und was wir davon haben. Der Testumfang und schnelles Feedback, kürzere Testzeiten, dass ich die jederzeit ausführen kann und so weiter und so fort. Aber gibt es auch Nachteile? Was denkst du?
0: Naja, wenn die Entwickler in dem Projekt noch nie mit Tests gearbeitet haben zum Beispiel, wird es natürlich erstmal den Eindruck erwecken, als würde alles langsam werden. Man würde nicht mehr vorwärts kommen, weil man eben eine gewisse Lernkurve sehen wird, die erstmal genommen werden muss, damit die ganze Arbeitsweise so in Fleisch und Blut übergeht, dass man wieder auf einer ähnlichen Geschwindigkeit ist von der Entwicklung wie vorher. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich diese ganze Automatisierung haben will, brauche ich natürlich auch Mechanismen, die diese Automatisierung auslösen, durchführen. Also das sind ja klassischerweise Continuous Integration Server zum Beispiel, die eben unter bestimmten Voraussetzungen dann anfangen, Tests auszuführen, Abhängigkeiten zu installieren und diesen ganzen Bildprozess auch durchlaufen. Dadurch entstehen dann letztendlich natürlich Kosten, die nicht da wären, wenn ich auf automatisierte Tests verzichten würde. Allerdings sollte sich das natürlich ausgleichen, wenn ich sogar ins Positive übergehe nach einer gewissen Zeit weil ich, wie ja vorhin schon erwähnt, die manuellen Tests dadurch entlaste und die sind deutlich teurer, wenn man jetzt halt auf die reine Arbeitszeit geht. Weil der Server, der diese Tests automatisiert ausführt, der kostet mich halt im Monat, sage ich mal, den Preis, wofür ich keinen einzigen manuellen Tester beschäftigen könnte. Mhm. Also das heißt über die Laufzeit von so einem Projekt, wenn irgendwann diese, diese anfängliche Kurve, die es geben wird, also wo erstmal der Anschein da sein wird, dass es langsamer wird, wenn der überwunden ist, wird sich das Ganze in meinen Augen ins Gegenteil verkehren und man wird auf Dauer günstiger fahren.
1: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Für mich wäre der erste Nachteil in Anführungszeichen, es gibt Initialkosten und zeitliche Aufwand und zwar um die Testautomatisierung erfolgreich einsetzen zu können. Man muss halt lernen, diese Testautomatisierungstools zu verwenden in den Entwicklungsumgebungen mit den Programmiersprachen, die man verwendet. Also da ist eine gewisse Lernkurve, wie du sagst. Das kostet Zeit und wie du aber wohl gesagt hast, das ist Initialphase, ne? wenn du da drin bist und diese Technologien oder diese Tools dir eingeeignet hast, dann sollte in einer relativ kurzen Zeit sich rentieren. Und das zweite Problem war, dass die technische Komplexität größer wird. Ne? Die Einführung von der Testautomatisierung ist eben mit diesen neuen Tools, mit neuen Technologien verbunden, auch wie du wohl gesagt hast, zum Beispiel mit der Verwendung von CI-Server, Schulungsbedarf, Anpassung an der Organisation oder in den Entwicklungsteams, also wird am Anfang ein bisschen teurer, danach rentiert sich aber ziemlich schnell.
0: Ja, genau. Und diese Ersparnis kommt in meinen Augen in erster Linie daher, dass sich tatsächlich die Tester auf die elementaren Sachen konzentrieren können. Nämlich jetzt, wenn wir mal zum Beispiel in Scrum-Modus oder agilen Modus denken, dass zum Ende von einem Sprint halt die neuen Features, die entwickelt worden sind, von den manuellen Testern eher im Fokus stehen und nicht die Sachen, die bis dahin entwickelt worden sind, sondern die können eben dann durch die automatisierten Tests sichergestellt werden, dass die noch funktionieren und da kommt dann letztendlich in meinen Augen der große Benefit.
1: Mhm. Auch denke ich nicht nur, dass sie sich auf das konzentrieren können, was wir gerade gemacht haben, sondern auch das Thema exploratives Testen oder andere Geschichten sind ein Thema, wo sie halt einfach mehr Zeit haben, solche, solche mhm. Themen durchzugehen. Für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil dann stehen öfters Missverständnisse. Habe ich vorher eh schon erwähnt, aber ich wollte es jetzt noch mal kurz erwähnen. Automatisierte Tests sind nicht da, um manuelles Testen zu ersetzen. Wir wollen Tester nicht überflüssig machen. Es ist nicht das Ziel. Es wird auch nicht passieren, weil es gibt unterschiedliche Arten von Testen, die gar nicht sinnvoll automatisiert werden können. Ich denke jetzt, keine Ahnung, Abnahmetests oder das Thema Usability. Kann der Kunde mit dem, was wir da programmiert haben oder erstellt haben, kommen er zurecht, kann er es gut nutzen. Das kann man total schlecht automatisieren, weil der Rechner ja. ist ja kein Nutzer. Ne? Ja. Auch irgendwas einfach so zu testen, uns ist eingefallen, dieses Fall funktioniert, der ist, ist der berücksichtigt worden. Da kann ein Ad hoc-Test sozusagen einfach Anwendung laufen lassen, gucken, auch funktionieren und nötig sein und wenn es nicht geht, dann diese Tests zu automatisieren, damit es nicht nochmal passiert, wie du vorher erwähnt hast. Mhm. Also es gibt für die Tester genug zu tun, meiner Meinung nach. Nur diese monotone, langweilige Aufgaben können einfach automatisiert werden, sodass sie eben andere Sachen
0: machen Mhm. können. Ich meine, wir können ja auch mit automatisierten Tests nicht 100% garantieren, dass 100% der Anwendungen immer funktionieren. Mhm. Wir können ja eigentlich nur sicherstellen, dass das, was wir getestet haben, funktioniert. Und da gibt es ja immer noch das Problem, dass man nicht an alles denkt. Und da kommt dann, komm dann eben wieder für mich der manuelle Tester ins Spiel, weil die haben ganz häufig den Skill, an Sachen zu denken, an die ich nicht denke. Also die probieren halt dann mal aus, was passiert denn, wenn ich in dieses Eingabefeld, wo eigentlich jetzt eine E-Mail-Adresse reingehört, was passiert denn, wenn ich da minus eins reingebe, einfach nur mal so blöd gesagt. Und ähm, wenn dein Code nicht damit umgehen kann, dann macht es da kurz bumm und hast irgendeine weiße Seite oder sonst irgendwas. Das kann ich im Voraus... Vielleicht jetzt bei dem speziellen Fall könnte man es mit einer, wenn es einem schon mal passiert ist im Voraus, vielleicht erahnen und dafür schon den Test geschrieben haben. Aber ganz häufig ist es halt doch so, dass Sachen manuell dann gefunden werden. Und wenn man es sich dann anschaut, warum das im Code so passiert, dann ist das so eine Kleinigkeit. Ja? Dann hat er eine kleine Prüfung gefehlt und Aber für sowas kann ich dann eben im Nachgang einen weiteren automatisierten Test schreiben, wie vorhin auch schon erwähnt. Und so kann ich dieses Sicherheitsnetz um meinen Code immer, immer enger stricken und das eben in Zusammenarbeit mit den manuellen Tests. Und nicht, manchmal hat man auch so das Gefühl, dass das wie so ein Gegeneinander wirkt, also dass die Entwickler das Gefühl haben, die... Tester haben Spaß daran, irgendwie ihnen die Fehler um die Ohren zu hauen oder so. Ich würde es tatsächlich mehr als ein Miteinander sehen. Und ja, die manuellen Tests bringen mir teilweise Erkenntnisse, die ich halt alleine vorher nicht erlangt habe. Und ich habe aber dann im Nachgang die Möglichkeit, das in meine automatisierten Tests mit einfließen zu lassen. Und wie du vorhin auch schon erwähnt hast, somit das Gesamtsystem einfach ein bisschen stabiler machen kann.
1: Mhm. Super, super. Ganz gut, ganz gut erklärt, finde ich. Tester und Software arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander, um die Qualität des Produkts höher zu kriegen. Sehr gut.
0: Ah, Und wieder einmal sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Heute im Vergleich zu den letzten Malen etwas kürzer, weil wir uns ja vorgenommen haben, dieses Thema ein bisschen mehr aufzusplitten in mehrere Folgen. Uns ist aber wirklich wichtig ist, das ähm, einzeln zu beleuchten, damit man hier auch klarere Konturen sieht. Du hast
1: heute erfahren, was du von diesem Tests hast und vor allem, warum es sinnvoll ist, diese zu schreiben und zu automatisieren.
0: Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit und freuen uns natürlich, wenn du ein Abo dalässt und diese Folge deinen Kolleginnen und Kollegen auch weiterempfiehlst.
1: Beim nächsten Mal kommt die zweite Folge dieser Reihe mit dem Thema, wie viel muss ich wo testen und hoffen, dass du auch dann wieder reinhörst.
0: Die Macht der Kraft arbeitet für dich.